0: CC， 我跟你说，这里是 CC， 我跟你说 ，CC， 我跟你说是一个 Creative Coding 台湾互动城市创作台湾站的 Podcast 节目。我们会在这里讨论城市创作的故事、概念和相关知识、最新消息，也会邀请 Creative Coding 领域的前辈们一起来聊聊。希望透过这个节目，能让更多人了解和探索 Creative Coding 的世界。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 CC。我跟你说，那今天呢，我们很荣幸可以邀请到阿乱来跟我们分享，不管是 NFT 创作，然后以及 A c a Swap 相关的所有的故事。阿乱可以说是在台湾非常资深的一位创作者前辈，然后也想理解说，哎，这整个故事到底怎么发展过来的，以及在现在的状态下，哎，他现在啊、呃，究竟在做些什么事情，以及有什么样子的展望，这样。
0: 哈喽，大家好，我是阿乱。那很开心，泽宇邀请我来跟大家讨论。呃，如同泽宇所讲的，就是其实我我已经在呃深层式艺术或者是在数位艺上创作有一些好一些年，所以也很开心，就是这么多年后，泽、呃、宇喜欢做的事情或
1: 我喜欢做的事情，能够逐渐的被大众所接受。诶、欸，我觉得真的是逐渐的，因为老实说，那时候在求学，我还真的没有听过这个领域。然后要真的要找到这方面的人，好像真的挖很久才会看到，像你们这一圈，像阿乱啊，或是这些比较新媒体艺术界的前辈嘛，应该这么讲
0: 。呃，对，就我就我自己记忆回溯啦，在早期台湾在做 New Media R， 然后跟 Software 跟软体有相关的，其实多半都在做音响，因为当时呃台湾有很多大型的音响的表演，例如北艺大会办，呃大型的那种声响现场，然后还有师生祭。所以有蛮多 programmer 或者是有很多 artist 会喜欢用这些工具来做创作。我自己大概也从一二零零九年就开始做用软体做数位音箱的创作。那我我自己会常跟别人这样介绍啦。如果数位音箱下面有分支的话，有一支应该会叫做 Audio Visual， 然后有一支很可能是叫做呃 Generative Art。但其实它的这个原生来源都是,都是某一种透过软体 coding 的
1: 方式的数位创作。对，所以你这样做数位影像也少说有十年以上了，对不对
0: ？对我做数位影像有这么久，然后就因为 NFT 的关系，或是因为 Jenna 的关系，我这两年有稍微停下来。不过我自己在 R Block 的那件作品，其实就是用影像的方式来呈现的
1: 。了解。哎、欸，那当初到底怎么会突然间知道 R Block 这个平台？
0: 我会知道啊 ，block 大概其实应该是在二零二零的年底跟二零二一的年初啦。当时呃，因为呃，我我我比较晚上车嘛，因为我自己最好的朋友是宝博，宝博很早很早就跟我说，以太链上面的这个的有一些有趣的东西产生了，但当时我没有抓到，所以我当时抓到的时候，其实当时全世界正在封如何抢到 foundation 的入场券。或者是你必须要有那时候有 foundation 啊，还有一些一些一些平台都需要你必须拿到呃所谓的 h i g h l i s t 或是 allowlist， 你才有办法发。甚至我还记得有一阵子最疯狂的时候，你要到 foundation 的那张白名单，甚至可能可以值好好多以西元、就是。也是真的
1: 非常早期哎，那时候。对对
0: 对对对。那也因此，我当时是就是到处到处找。那其实当时最我我印象中最最有名的两个做。捐纳的平台，一个是 R Block， 一个是 e t h r Block R， 它是另外一个也是基于以太链上面的很很类似 R Block 的平台，不过后来它就慢慢的鲜为人知。不过当时有这两个平台的存在、啊、我两个平台我都在很早的时候就记得记得自我介绍信跟或者是呃。就是呃，就是毛毛遂自毛毛遂自荐的信给他们，这样在很早很早的时候
1: 、哦、了解。我觉得那这是应该算是你一个很大的转捩点，对不对？不管是作品形式啊，或是他的创作的方向
0: 。嗯、呃，对我来说，其实如同你所说的，大概是在2020年之前，我们做的作品其实不太会讲求说，呃，一个作品只有单一的面貌。我们做的作品都会讲求说，当时的生成式艺术，我们会认为它具备有无限种可能，所以我们也不会觉得某一种可能就成为它的某一种样貌。但是随着就是市场机制的一些改变，我还记得我在二零二一的年初的时候，我还我还跟我朋友很兴奋地说：“哎，你看当时有一些 profile picture， 像是那个呃，像是呃那个 c r y p t o Punk。”它有它有一些参数可以固定起来，我我还跟我朋友说，哎、欸，那如果这些参数用在生成式艺术会不会很有趣？结果没想到过两天就看到阿布拉 l 直
1: 接跑出来了。对，就看
0: 到阿布拉 l 也因此我，我我认为，呃，生成式艺术从二零二零的年底到现在，其实有一个非常大的转变呐、啊，就是他们把过往这可能将近六十年的生成式艺术时，我们在讨论的生成式艺术的状态，他用的。区块链上面的所有的交易记录跟黑希来把它定型，那也因此這，这这跟我之前的创作真的是有很大的差异。不过我也乐在其中，这样就是另外一种思考的方法
1: 。了解，呃，我想跟你聊聊，就是你在登上 R Blocks 的这个 Good Vibration 的作品，因为其实我在你试出 R Blocks 前，我就是你的小粉丝了，因为你在在你的网站上有放非常大量的音像的，类似也是互动城市的实验作，对不对？
0: 对，呃，我我以前、啊，然后就是我必须坦白说，我后来把那个网站就是先藏起来，其实并没有关掉，我把它藏起来。我我以前有一个网站，上面那个网站上面有我很大量的，不管是 processing 的练习，或是 pure data 练习，都是开放性源嘛，然后写了好多东西，就是这么写了大概十年的东西，所以累积了非常多文章。那当时对我来说，它就是某一种某一种教学上面，因为我当时还在北医大教，也有在清华教。就是某一种教学的笔记，有时候给学生，有时候给我自己，所以我做了非常多的尝试，也因此在在呃回到 Goodbye b r a t i o n 的话，它就是其实是我这么多年，我我记得 G B 的原型可能是在二零一四年这么早，甚至在二零一七一八年的时候，它还被广义基金会选中去呃灵芝电子艺术节成为他们 Q A Ring 的一个选项，所以它其实是将近了四五年的发展，那。当我知道我有机会上 Art Block 的时候，所以我第一个想到就是说，我应该把这件最经典的作品，把它变成 NFT 或者变成捐 R 的方式来上架。
1: 那真的很早期，你就一路发展了这个作品的概念耶
0: 。对啊，它它是真的非常的早，甚至呃，如果时光回溯的话，我我认为 Good Vibration 其实不应该在二零二一的8月的形式发表的原因，是因为我认为市场上面还没有认识这样形式的艺术。呃，我我记得现到到现在为止，市场上面喜,喜欢的娟啊，或者是大家所熟知的娟啊，反正比较还是回到平面的绘画，或是静态的静态好看的图样，或是呃有点点 motion graphic 的，它的时间前面被切断的某一种形式，它不太像是像 Good v i b r a t i o n 这种所谓的呃自动的作曲的音乐机器盒，那或者是。自动的一种，有点像是最近 Casey Reese 也做了一件作品，是呃，它叫做空呃空的房间，总共有九百多件作品。那它也是一个不停动态的东西，因为我我想我们我之所以当时会在二零二一的八月上 Goodbye b r a t i o n 因为那是我这么多年来的结晶。可是我却忽略我自己啦，我自己会忽略我自己，觉得我忽略到一个现实是。在那个时空点上，时空点下面，其实多数的人没有办法理解娟娜有这种面向，包含到现在，很可能这件作品如果出来都还太早。但是我认为，以我自己的观点，我看到逐渐有很多人正在努力打破这件事情，包括我们刚刚讲 Casey Reese 他最近的作品，他跟呃他跟 Brian m o m e n t n 他跟 Abelac 最近的这个作品，其实就有一点点像是在将娟娜往前，就是扩张回他原本应该要有的范围，而不是只是。纯漂亮静态的图像，这样
1: 。对，我的观察是，大家好像有一点点小小的，看你全部都是静态图像的类型了，所以有声音啊，有动态，好像会让大家会哎、欸、觉得这个东西有一点更有卷二感，对不对？对
0: ，但反而是在更早之前，大家超讨厌会动的东西，因为大家觉得说东西会动的话，表示他他拥有什么，他没有很确定，他必须要有一个东西是完全不会动，他才觉得他拥有了它。可是如果有东西会动的话，呃，长家版的会很 confused， 或是很很对这件作品的，我不知道，就是他们就会觉得信心信心不足这样
1: 。哦、oh, ，那我好奇，想要挖一点 behind the scene 的故事。就在 Good Vibration 上 r b o x 之前跟之后，他为了上 r b o x 这个平台，你有为他做出什么样子的调整呢？呃，其实有非常多哈，因为我我举我
0: 举我我我举两个层面好了，一个是视觉层面，一个是声音的层面。视觉层面，因为呃，在当时我 Good v i b r a t i o n 在最早之前的版本，或者是在过往表演的当中，它都是允许使用者自己增加很多呃空间中的碰撞点或节点。它是一个音乐乐器。那我自己在舞台上面表演 Good v i b r a t i o n 的时候，很多时候我就是呃随着呃随着呃音乐的进行，我开始拉出一些节点，然后它就产生了一些呃有趣的旋律。所以它是一个让使用者或者是让表演者能够。呃，随心所欲在舞台上面表演的一个乐器，它是一种乐器，所以我叫古板贝。它是一种好的，因为类似弦乐器的一种东，一种好用呃好玩的东西。但是为了要让它成为某一种被藏家能够理解的状态，所以我把它变成是一个 loop。所以当呃这一一千零二十四件作品被铸造出来的时候，它的那一秒钟，它其实就成为了一个 loop 的状态。而且我为了要让这件作品，它可以。两件在一起的时候可以听，三件在一起的时候可以听。我用了一些数学摇滚在计算音乐的它的时间长度了，所以它都依序对得上。那这是这是比较不一样的，它成为某一种像是一种呃，每一每一个 Good v i b r a t i o n 都是一个音乐盒，它会播放固定的音乐，而且它它一定会不管长度不管如何，它都会完美的结合上这样。这是一个。那第二个是调整的原因是因为当时的 a p p l a r k 是这样，但现在有没有改我不知道啦。当时的阿布拉克说百分百要上链，所以他们只支持一个所谓网络上使用的语言。你可能可以使用呃，碎片 JS， 你可能可以使用 P5 点 JS， 但你只能制成一种。但是我们都知道 P5 点 JS 的声音就是不太妙这样。所以为了此，就是我本来我本来用了，应该是用了，应该是用哪一个语言？用 Node 点 JS 吗？忘了，就是我用了某一个声音的引擎，后来发现完全不能用。所以我得要打掉重练这样，我后来就是用的这种最最 WebGL 的 base 的这种声音引擎，然后重新磕。但我觉得其实呃，他因为他太。它太他太基础了，所以我认为它的声音跟我一开始设计的声音有一点落差，就是呃，我认为我我我后来使用的那些高阶工具所做出来的声音比较符合我原本的想象，可是因为阿 Black 呃呃，他、呃、坚持要你你的 library 也要上链，所以说当时我就只能就是呃用用用最原生的呃 Web 上面的声音的技术，然后刻了一部部分声音的东西。在我自己的表演底下，我甚至是使用 pure data， 那甚至是更庞大的声音引擎，所声音的表现更的，呃，范呃的横走的宽度会更宽，加它会听到各种音色，那都都是在 group vibration 比较没有办法所传达出来的
1: 。了解，我那时候也是被那个 R blocks 只能用一个，还是故困很久。所以他既然都要上链，其实他也可以同时就上两个，然后再把它连进来就好啊，是没有问题的。对啊
0: ，其实他可以，或者是他们他们当时都已经赚到这么多钱，他们可以把艺术家喜欢用的 library 都放上去也无妨啊。对啊，其實而且也不
1: 影响他的上链的那个意义。其实不影
0: 响，就我没有有点没有搞懂为什么他要这样做了，到现在也没有搞懂这样
1: 。对啊，不过他到现在还是没有改。对。欸、那 Arbus 的话， a b r u s 你现在还有在积极的送作品过去吗？
0: 其实我我我自己送完 g o o d b y b r a t i o n 之后，我在二零二二的年初，就是一一年一年半之前的，我有在送，然后也过了第一阶段，它往下走的时候，我突然想一想就收手了。我就觉得，我觉得那个路真的好久，因为我我记得我当时第一次送的时候，我第一次送的时候，一基本上根本就全世界可能送的人数也没有这么多，我都已经要跟官方做很长很长的磨合了。那我后来听说，不然我知道哲宇也接受到很大的折磨。后来还有金瑶，还有呃呃伦敦的译文，他们也分别从投稿阿布拉克，我都看到他们接受那个超超过半年以上的心理心理这种焦虑啦，所以我，我我其实其实当时我的呃通灯拉已经做完了。Tonerly 也也是准备要投那个阿布拉克，后，可是后来我就没有把 Tonerly 放在阿布拉克，我甚至就没有往下接，我就把它拿去投 F x H， 或是甚至不是说投，因为 F x H 不用审核。我觉得最大的原因是因为我我自己思考了，虽然那个经济价值，呃，应该说因为不同的链上面的经济有很大的差异，那以太坊上面的金鱼比较多，或者是钱比较大，但对我来说。我我觉得怎么样选择一个自己最舒服的状态，然后去把作品完成，很可能远胜于我就是为了为了要呃谋取更多经济，或者是谋取更多金钱，然后我的身心灵被卡在一个就是很痛苦的状态。因为我据我所知，每一个要上阿布拉克的，不管是台湾的创作者，或是老外，都他甚至还有一个你要你能不能进 Q r 瑞，然后他的一大堆一大堆的这种。讨论跟细节都让艺术家的身心灵不太健康，这
1: 样。他整个流程真的蛮折磨的
0: ，就很不健康了。大家都弄得弄得就是你基本上只能做那件事情，其他事情都你都会有点没有办法往下走，这样
1: 。我去年好像因为 r b o x 的关系也卡了大概五到十件作品，然后就一直在想说，哎、欸，我是不是要先投那个东西出去？就全部卡在那，那还会去参加什么半夜的讨论会啊嗯嗯之类的东西，西真的是不太健康
0: 。所以我后来。呃、欸，我后来就真的就就就可能，阿布拉克对我来说就没有什么吸引力啦。就是我觉得，因为上面的炒作或者是上面的 flip 也非常的巨大，就是所有的人很多时候你在卖你作品的时候，他不是真的喜欢你作品，他是想要快速的赚写利润。所以在这种情况底下，我觉得我我比较想要试试看其他平台。然后，所以我后来也在沙黑上面发了很多作品呐。然后我在那个我最近前阵子也在 verse 上面发，甚至。呃 ，foundation 也有邀请我在今年的大概四五月的时候也发了一件作品。我反正也都是以奇缘上面的平台，可是我愿意在其他平台上面尝试。但是 upwork， 嗯，我不知道哎、欸，我我那个那种被害妄想症或者是这个痛苦的经历还在我身上留下太多痕迹，所以我可能。还要一阵子，我才有办法，就是会想要这个欲望，甚至也许也不会有这个欲望了。也不觉得它
1: 门槛有点太高了，那个心理的消耗量很大。这样
0: ，我觉得那个门槛很高之外，我其实不是很担心自己的作品会不会会被怎么看，而是我觉得，因为我通常做事情必须要把一件事情完成，我才有办法。集中精神去做另外一件事情，可是 R b l o c k 就是会把艺术家卡在那边，那、就是一个
1: 无法完成的,事情的。他就让你，他
0: 就让你进退两难，所以这件事情那你那整个半年，甚至是我知道我之前看很多那个推特上面艺术家讨论，有的艺术家被卡了一整年，那一整年对他還都是折磨，这样。嗯，所以最后那一整年，最后他作品还没上 Q r 瑞，就艺术家就。有点半疯这样，就是觉得他觉得他身心里都遇到很大的创伤。我也看到艺术家有这样，所以我就觉得、呃、不要不要不要再做这种事。我啦，我自己就不要再做这种事了。这样
1: 。哎、欸，那阿乱，你后来还有尝试哪一些平台在发表 ？Foundation 我发了，就是 a f t e r the Cat， 嗯，那是他
0: 们官方邀请的。然后另外一个是 Verse，Verse 点呃 Dark Works， 那也是刚才剛才刚发行完。那呃、uh, Verse 是也是对方邀请的。那这两个平台，我觉得各有有趣的地方啦。那 Foundation 当然就是最早的平台嘛，所以他们平台试着用所谓的“修缝”的方式，就是艺术家自己先挑选出来的图片，然后让你，让你呃找到方式，然后来上架。不过我当时，我当时上 Foundation 其实有一个原因啦，我觉得这件事情呃可能有达成，可是不尽如我的不尽如我自己的心意的原因，是因为。Foundation 上面有很多新的一系列上面的厂家，他们可能是留呃收集所谓的 Pop a r 或者是比较流行的东西这样，或者是他们的他们的收藏品位就比较不一样。所以我当时想说市场状况也不是那么好，所以把作品放在 Foundation 的话，我我为我觉得它可能真的会卖不完，但是我觉得它可能可以扩展不同的收藏家的关注。可是它有一件事情很糟糕，原因是因为 Foundation 它就不是一个。我们所谓的捐纳艺术家会在的一个 group， 所以当你的作品发行完之后，呃，你的藏家并不会常常回 foundation 去看还有没有其他作品，他们的收藏习惯不在那里。我们的捐纳的的藏家的收藏习惯，他就是不会触及 foundation， 所以对你对艺术家来说，长远以后应该还好。可是如果以短期三到五年之内，你在 foundation 的作品很可能成为孤儿，他很难跟你的。艺术家呃，藏家们很很可很可能,很,可能很难跟你的其他作品绑在一起。如果我们现在回头来看的话，你在 Arblock 上面上的作品，在 F 叉 H 上面上的作品，在 Verse 上面上的作品，藏家们会把视为一整体，它就是一个它就是一个 genre group 这样。但是仿得选就没有，所以我觉得我当时是为了要拓展我自己不同的藏家路线，所以我做这个决定。然后不过。就如同我所讲的，我觉得三到五年之内，那件作品很可能成为某一种孤核的状态，这是我觉得有点遗憾。但是我觉得长久以后跨链之后，你的所有作品应该又会回到自己身上了。那 verse 我觉得它就很好玩。verse 唯一会被人家诟病的地方在于说 ，verse 很明显的有 verse 的品味，他们的品味就是那个样子啊，那个样子是什么呢？就是很 f i 啊、嗯，很绘画，很文青，然后很讲难听一点就是高级的艺术，他们喜欢高级艺术品的状态。所以在 Verse 上面其实没有什么容错空间，他们就是要这种很精致的东西这样。那也因此，其实其实 Verse 的二级的状况极差，但是藏家们还是对于 Verse 上面买作品趋之若鹜，因为 Verse 好像找到了一个很有趣的点，他点是什么呢？他教导了一批新的藏家，他们是以这种很长时间来看待艺术的。所以很多人很愿意去 Verse 上面支持艺术家，而且他们不求在短时间之内把你的作品卖出。这也是我在 Verse 发行完作品之后，我觉得蛮舒服的原因。的原因是因为，所有人要买你作品的时候，哎，你要说他们接半半接受套牢也好了，或者半接受就是就是所谓的强迫 Hold 也好，他们基本上他们就已经知道这件事情了，他们还是买的原因是因为他们就是跟艺术家一样，他们是一种长时间占有的关系。所以我，我觉得，如果以我现在来讲的话，我会很愿意在,在 Verse 上面发行第二件作品。不过，那也取决于就是我自己创作的进度了
1: 。v e r s e 的话，它是 Gen r 二型的平台吗？还是
0: Verse 的话，它其实很强。它很强，原因是因为它可以做 Long Feng。Long Feng 就是以就是 Upblock 引擎做的。那它也可以做修缝。那我在 Verse 上面是做修缝，可是我在 Verse 上面做修缝的原因是因为有有一个功能，我请他们开发，但是他们来不及开发完。就是说，我说我会不会给你一百个种子，然后这一百个种子就是会顾那厂家们就是去抽一百个种子的内容，但是那一百个种子是我我预先写所选好的，那我可以确保它的品位，或者说他们试着看看，但是最后来不及，所以我后来是做修封。可是我后来在 Open Process i n g 上面开个网页，让大家可以去及时看那个作品长出来的状态，所以每一位厂家可以依据自己的需求到 Open Process i n g 上面下载不同的档案回去，大小回去。那在 Verse 上面，它就是个静态的图片。但是 Verse 它真的很厉害，原因是因为最近的那个呃，最近最有名的作品叫做 j o Study， 它就是一个组装型的卷纳龙凤卷纳，甚至是可以很像是很像是你在玩那个呃 Park 不之前不是可以做 Merge 吗？就是 Verse 也也接受了 NFT 跟 NFT 之间可以。做很多形式的这种，不管是 i n t e r p r e t a t i o n 啊、渐变的关系啦、啊，或者是 between 啊，或者是 merge 在一起，它让艺术品跟艺术品变得很有，艺术品跟自己的艺术品变得很有趣。所以我认为 Verse 的技术能力是超强的，甚至它所能够影响的，已经对我来说已经远胜于 Artblock 的这种单一的传统式的龙凤的状态。这样
1: 了解，我觉得 Verse 它也有一点往那种呃传统的艺廊或艺品机构的方向走，对不对？
0: 对，所以这也是 Verse 我觉得有别于阿布拉克的一个原因啊。a r t b 他们，我认为阿布拉克在做事情还是我不知道为什么他们有这么大的资金，可是我总觉得他们做事情比较慢。那 Verse 做什么事情呢？像以我而言 ，Verse 请了专门的呃，他我我自己是他请了一个纽约的一个策展人，他跟我做了大概 co-working 一个月，然后他很认真的花了很多时间，我跟他做呃来回往返讨论作品的、呃、创作的企图。然后我们写的一篇很重要的专访，他帮我写的，他也帮我在作品上面给了我很多意见，然后来让这个作品成为的，就是我们两个是有点像是共同作者的一部分，但是他以策展的方式来做这件作品。那最后面在整个呃 Verse 上面有个有一个自己的个单独的配比叫 Journal， 那上面你会看到非常多，就是单件作品上面都有呃藏家，而、呃、不是藏家，就是策展人对这件作品的独一的赏析。我认为这件事情很重要，什么事情很重要呢？就是呃作品的论述有没有人很认真的对你作品产生论述，然后去分析你到底是一个怎么样的人？我认为 Verse 这件事情做得非常好，因为如果他们，我我想这也是他们开始声势越来越大的原因，就是因为、呃、Verse 是一个也很封闭的，坦白说，他们甚至不能投稿，因为阿布拉克还可以投稿，说我想要试着上阿布拉克。可是 Verse 没有 ，Verse 到现在我都不知道他们是怎么样挑选艺术家，就是他们某一天就说啊找到你，然后希望你一起来玩玩看。所以 Verse 有点封闭，可是同时之间 ，Verse 只要挑选到艺术家后，他通常都蛮认真对待你的。他想要就是有点像是，呃、欸，在这段时间之内，你就是我的这个重点重点艺术家，我就好好的推你，然后甚至帮你跟在真实的艺廊里面帮你办展览，然后帮你找有趣的藏家来，或是有趣的艺术家共同来讨论的作品，那都是 Verse 我觉得做的比 Artblock 好的地方。
1: 我觉得他 Curate 的过程蛮用心的。而且它是辅助你把东西库克出来、嗯
0: 对，对，非常用心。就是嗯，比起某 AB， 某 AB， <笑>我我我我一直算 AB 的原因，并不是我讨厌 AB 啦，嗯、就是它是我的起家，我是非常非常感念感念它的。我我我之所以对它有一点稍稍有维持的地方在，在于说它真的有很大的资金，你对它有
1: 所期待。
0: 它它它，毕竟前两天不是有个新闻嘛，就大家去算说所有 royalty。阿布拉克拿了八千九百万美金的 royalty， 这这是二级市场的 royalty， 而且这不是一级市场，一级市场更多。他有这么多的钱，然后市场上面对他有这么多的期待，艺术家对他有这么多的期待。但我认为他真的动作太慢，真的动作太慢
1: 。了解。哎、欸，那我好奇，像你就是从以前到现在这么多的作品以来，你自己觉得最经典的、最喜欢的是哪一件
0: ？我我目前最激最喜欢的可能真的是 Tonal Light， 那。的原因是因为在《t o n e l i g h 之前，我做了就是《K.R.S.》，就是就是混乱、混沌的三部曲。我觉得这四件作品大概花了八到九个月完成了、啊，就是这四件作品最最终所所所经历的时间。可是因为前三件作品所使用到的技术，在《t o n e l i g h 完全发扬光大，这样，所以《t o n e l i g h 其实是我认为，虽然它是不同的系列作品，可是《t o n e l i t 隐隐约约有《K.R.S.》三部曲的。部分灵魂在底下，那而且我很喜欢的他原因是因为我自己当时在选择版数的时候，我自己认为 t o n e r l i g h t 可以支撑到一千到两千版，因为我看他多样性完全觉得没有问题。它的 t o n e r l i g h t 上一件作品叫做 Cast Culture， 就是我在香港阿巴手做的，它总共有1024版。我现在回去看 Cast Culture， 它完全撑起1024版，就是它的多样性完全够。那 t o n e r l i g h t 对我来说，它更胜于。呃 ，KAS culture 的多样性，我自己跑了好多万张吧，跑跑了两三万张，就是我就开机器下去跑，然后跑出来看一下。我觉得它它可以超支撑、超大版数，它是一件大版数的作品。可是因为最后我觉得那种呃稍有不足，或者是那种啊很遗憾，作品还有很多种可能，但是你却没有把它跑完，这种心，我的我觉得会是一个一个我认为重要艺术品的一个这种决心了。就是你必须你你虽然可以往很多地方这样走，可是你选择不要你走得很精的话，我认为那两百五版。会成为精华，所以我最终做了这个决定。所以对我来说，通了赖是一个特别的存在的原因，是因为我知道它有无限可能，可是我愿意自砍手脚，让它只有256版。那它所出现的每一版，对我来说都相当的重要。这样
1: ，我好奇，那像对于你来说，作品的多样性，你都怎么样去雕？就是它要看起来是多么不一样，才会觉得它多样性是完整的。
0: 就我所知道，我们现在讲的都超级窄然后如果如果那个哲宇的本事完全听不懂，那也是超级正常的。艺术家大家有两种方式，或或是三种方式。我跟你讲艺术家的呃，同传统传统的两种方式，一种就是说他在作品里底下做的 type A、type B、type C， 所以他在 type A、B、C 其实是很可,可能是有点接近三支不同的城市码了。但是他就是让他在多样性的时候选择 type A 或 type B 或 type C， 所以这个作品多样性看来就会很丰富。可是对我来说，这有点作弊的原因是因为它不是同一只演算法，然后最终做到呃很大的可能。所以 ，toner line 它其实就是一种纯粹的 type A。可是它的 type A， 因为某某几个变数的差异性的的多跟少之下，它产生出来的画面上的张力就差超级大。那这是我喜欢的方式。所以，对我来说，多样性它其实是一种对艺术家来说它是个假命题，因为我们在以前在做生成式艺术，我们。本来就会思考多样性，但是我们不会把多样性一定要符合某一种要求。可是对市场上面、对商业上面，多样性就是一种很必要的条件。为此，所以我知道说，呃，很多艺术家会喜欢把多样性调得非常非常的开啦。以我们我们讲费天萨而言，费天萨最贵的作品就是真的超级密，然后密到爆炸，然后整个点变得超级小。然后费天萨有超级开的，就是画面上勒奥可能只有两两三个弧线的那种，也有。所以你你在看那个作品的时候，你就一眼可以看出这个多样性的差异。可是对我来说，我想要让同人画呈现的多样性，反而是一种你每一张看起来都好看，可是它就是不一样。而且我不会故意把东西拉得很开来让它长得不一样。我想要让它是本子上面勒啊，或是它的个性，它就它就是不同。那这就是我我在 Toner Line 挑战的地方，也因此我蛮喜欢 Toner Line 的。这样，就是因为我认为他就是我那八个月痛苦的结果。因为，就是因为 F X H 有一阵子其实是我觉得他的那个身世啊，就是已经力压阿布拉 o 所有的艺术家都在 F X H 上面玩得很开心，没有人在管阿布拉 o 所以那那八个月或者那一年，我也是完全就是在 Tayso's 上面的 F X H 上面玩耍。那所有艺术家都卯足了精力在上面较劲啊。所以对我来说，那最终最终那较劲的结果，或是我自己跟自己较劲的结果产生投篮赖，所以我,我才会对他有特别的情感这样
1: 。了解，我,我也蛮认同刚刚说的，如果是 Type A B C 这样，它其实已经算不同职业算法了。但
0: 他们就很多艺术家会这样干啊，就是为了要让市场上面多样性呈现很大的不同，那
1: 别人就很好买嘛。但是我
0: 就不愿意做这种事这样
1: 。了解。哎、欸，那我好奇哦、喔，我觉得我们接下来聊聊就是关于创作的心路，还有成为藏家的作品收藏好了。因为我觉得 NFT 圈里面蛮特别的是，在早期的艺术家他们有一些 f u 进来之后，他们会想要去更多的收藏其他人的作品，然后去形成一个自己的收藏的体系。那我也想问阿乱，就是啊、呃，你这样子一路创作过来，你成为藏家收藏作品这件事情是怎么开始的？我最让大家知道的身份一定是艺术家嘛。但是其实我自
0: 己有很自豪的身份，就是我应该是一个很认真的藏家这样。那不过我成为藏家也是一种被迫的啦，就是为什么成为被迫的呢？就是因为我没有在对的时间点将加密货币换成法币或者是兑换成 USDC， 我的加密货币一直都是加密货币的形状，我也没有把它存存到交易所底下，就是我一直都一直都它一直就是在我的这个钱包底下。那我什么事都没有做，所以我其实呃，很多人说你你上阿布拉克可能赚了一桶金，可是其实真我对我来说没有哎、欸，其实因为我就是没有在对的时间点做任何事情。但是如果以加密货币本位的话，就是什么意思呢？你就可以拿你的加密货币去买加密艺术品，它就是他们在同个世界的，所以它就没有所谓叠加的关系。所以因因此，我就是跑去买了好一些作品这样。那是从这样开始的，就是你的加密不，人家说你赚了赚到加密货币，可是你什么事都没有做。对我想做一些事情，所以我就开始去，呃，支持更多的艺术家以及呃，支撑自己的收藏系统。那我是怎么开始的呢？我不知道哎、欸，我我就很喜欢买哎、欸，这个很喜欢买的心态，有种很可能像是，呃，我在以前看 YouTube 的时候，我偶尔就会抖内给我喜欢的藏家，然后以前在退学的时候更是，所以我喜欢做这件事情，或者是。我我使用 Pinterest i n 的时候，我就很喜欢把我喜欢的东西自己建立一个 collection。所以，当我在 Open Process 上面学到很多知识的时候。我看到某一些艺术家是从 Open Process 上面出来的时候，我就很喜欢去买他们的东西，有点像是我默默的抖内给你我的学习经，我从你身上学到了，说原来演算法可以这样写，原来逻辑可以这样写，但是我从来没有办法知道怎么报答你，但是你今天发的作品呢，我就收藏你，这样有种
1: 革命情感的感觉，
0: 完全是这样子啊，完全是革命情感啊，就是你，因为他，因为我认为如果有一个艺术家出来号称说他的点子是独一无二的。然后它是原生的自己的点子，我觉得坦白说那是 bullshit 的，就是所有的点子都是你你生而为人，然后你接受到了所有的知识，然后汇流而成的。那以一个深层式艺术家而言，你如果没有看过千百万种城市嘛，那也都是骗人的，因为不可能。就是我我我我认识的绝大多数深层式艺术家，他们就是很喜欢看城市嘛，很喜欢看 GitHub 的原因是因为它是一种帮助自己成长的方法。那这些东西无形当中都会成为你的灵魂的一部分，成为你隐形书架中的某一本藏书。所以对我来说，有我有两个买买作品的理由，很欠缺的理由。第一个，我就是要抖内给你。那抖内给你，不为了你的作品涨会不会涨，或者是会不会跌。第二个才是回到，呃，长期以来我为了这个所谓的做所谓的，我相信某些作品在未来当中可能会获得高价，所以我做了投资。所以我会把投资跟抖内或者是。为了要建立一个自己的收藏的脉络，呈所呈现的三种不同的面向，我也会因为某一种某一种风格，然后我就去收藏某一种类型的作品。例如以 Fedensa 而言 ，Fedensa 是 Pretty Noise 嘛，反正这个节目老外不会听。然后我其实对于 t e y l o r Hub 的 Fedensa， 我觉得它可以做得更好，所以我常常会去思考说，那如果有人同样用 Pretty Noise 做出更有趣的东西的时候，我其实很乐意，我很很愿意收藏这样。那所以我会纯粹就某一种演算法，然后去,去把它放在同一个 collection 底下。那我觉得很有趣。我最疯狂的时候，也不是最疯狂，到现在为止，基本上也都还是我至少一天都会买一张作品。但是这个作品很可能不是像大家想象中啊，一张要一亿啊，零点五亿没有。在 Tassels 上面一张作品可能只要台币一百块，或是五十块都买得到
1: 。所以我我很常持续的做这件事情。那你有特别喜欢收藏什么类型的主题吗？
0: 我我好像没有主题耶，但是我有我有特别喜欢收藏某几位艺术家，我觉得我的比较重要的 collection 上面的艺术家可能就是三十位，就是我我很喜欢那些艺术家的东西，所以只要是那些艺术家出，但是因为坦白说啦，我在以需源上面我也没有那么多以需，我们也没有那么多以太，所以我通常都是收 t e s o s 所以 t e s o s 上面的东西就很便宜嘛，一个就三五百块或者一百块台币，我们讲是台币哦、喔。所以基本上他们一出我都会收，这样
1: 。了解、欸，像是哪几位艺术家是你比较有收藏的
0: ？波兰有一位艺术家叫马库斯，我超级喜欢他。他有一件作品叫做《Hollow》，然后或者是呃呃，彼得帕萨马，他在以西院上面阿布拉 l o 上面当然有一件很重要的作品，贵到爆炸嘛，然后卖了将近一万以西院。但是他在 Tassos 上面有很多实验性的作品，我也都会收。这样，当然就是大家最大的遗憾就是那个 z e n k 人 e 在剧院没有收到之后人 e 后来出的作品，我都会通常都会收一件啊，也是有系统的收啦。就是因为有种，当时怎么会没有收到
1: 剧院的？你会去抢他一级市场吗
0: ？我，呃，在在前前半年通常都会不睡觉的抢一级市场，可是年纪真的大了啦，就是我我我我已经四十好几的人了，真的不能再继续这样熬夜了。所以现在，而且又市场就这么熊，所以作品不会那么快速被炒高。所以我现在比较有时间是早上起来的时候，然后打开整个推特，然后看看说到底有没有有没有自己有没有 miss 掉什么东西，然后再来收藏这
1: 样。逛一逛这
0: 样。這樣逛一逛的，每天都在逛。也不用这
1: 么累，就是每天都看到那个强家。最
0: 最最可怕的时候就是哲宇知道台湾最可怕的强家集团瓦兰到都没有在睡觉的啊，嗯、就是疯狂，就是处在一种每天都在坐战的状态啊。但我觉得熊市有有效的帮助这群团体的人稍微扛荡。然后稍微冷静，要不然我觉得这种高压大家都活不长，因为那真的是太高压，<笑>是是又高压又快乐，可是它毕竟还是太高压，那那个压力我觉得大到大
1: ,大家都没有办法做其他事这样。欸、我觉得那一群 Volume 道的就是收藏家，你们一路这样过来还蛮有趣的。对。哎、欸，那我好奇，就是因为阿乱，你同时除了创作者之外，因为你还有在经营一个平台叫 Aka Swap， 就是当初是哎、欸、为什么会想要创造 Aka Swap 这个平台？你的目标是什么？因为最大的原因
0: 就是，我们如果回到二零二一的二三四月好了，当时 foundation 你上架一件作品就是四五千块台币，你到 open s 上面随便开，可能可能不能开，当时不能开。那你你你当时到了所有以太坊的平台，如果你是一个学生，你根本无能为力上架任何一件作品，因为他所用的手续费都极高，甚至我记得。我第一件在 foundation 上面卖出的作品，好像卖了 1.5 亿吧。我当时是非常高的价格，可能可能可能，如果换算成换算成 USDC， 可能将近3000 USDC。可是到我口袋里的时候，已经被扣了大概三分之一，所以只剩下2000 USDC。它就是一大堆有的没的，不管是 Gas 啊，或者是他帮你 c a l c u l a t i o n 或者什么 Web， 哎，我觉得那个超级怪啊，超级不合理啦。所以对我来说，能否在一个可以支撑更多年轻人的地方玩得起来，是我认可的。那当时我看到 Taytos 嘛，那因为我自己当时也才刚从学校没有教书一两年，所以我有一大堆我教的学生都还在大三、大四、大一、大二，所以我很希望他们如果未来有一天要想要往圈纳或者往这个 NFT 发展的时候，能够。跟世界接轨，因为所有人都来不及跟以太接轨，但有没有可能跟一个新的链接轨？所以我们做了阿卡 swap， 我们想要让台湾的更多年轻人能够无缝的跟,跟世界接轨，主要就是这个目的
1: 。了解，所以就让他们以比较少的资本就可以去尝试这件事情嘛
0: 。对啊，所以呃，我们当时二零二一的二月就开始打算要做嘛。然后到二零二一的七月做出来，我们二零二一做做出来的时候 t a s l o s 上面的大牌都还没出现，所谓的大牌都是 r e 还没有爆红，马库斯没有爆红，一大堆人都还没有爆红，大家都处在相对冷静的状态。所以到了二零二一的这个二零二一的十二月的时候 f X h 整个席卷全世界的时候，大家就大家都看到 t a s l o s 的魅力嘛。所以对我来说啦，呃。我我很喜欢以太坊，因为以太坊他们，如果你有去读以太奇袭的话，你会太喜欢这群骇客。但是同时之间，我也很喜欢 t e s o s 因为 t e s o s 上面有很多故事。然而，我认为艺术家或者是藏家们在多年过后，我们可能都不会那么在意区块链的这件事情，因为你打开你的这个钱包，你会看到你所有的链上面的作品都会在同一个地方都会
1: 整起来了。就
0: 就像是我现在打打电话给泽宇，泽宇，讲设是台湾大哥大我是中华电信好了。我们两个是不同的电信系统，但是我打给他的时候，泽宇会觉得说，哎、欸，我我会有任何感觉吗？没有，他就直接通过去了。我想未来说区块链一定是这样，就是、欸、这
1: 比喻很好、欸，哎，就是
0: 不可能，不可能，你还想说他是远传，说我打给你还要桥接，怎么可能有这种事情？不会有这种事情，嗯、他后面可能要桥接，但是他帮你做完了、嗯，你根本不会知道。所以我认为未来的区块链一定是这样，所以选选一个你现在的资本能够符合的链，然后勇敢的做作品，或者勇敢的上架，是我一直跟我过往的学生所讲
1: 的。当时我在以太上面玩的感觉就是，他们就是一群原本就原生的有以太的人，对，然后在那边丢来丢去这样子
0: 對，对，所以那就没办法，就是他们就是你要讲他们是呃，我们稍微讲粗一点，他们是以太上面呃，加密货币上面的既得利益者，其实可行的、啊，因为他们就是2017、2016年就是在对的时间点买到了以太币嘛。可是同时之间，以太会不会叫成贵族链，那也是现实事实。它就造成了很多人后来对加密货币或是对 NFT 或是对艺术很有兴趣，可是他们就真的无法进入这个市场的原因，是因为他们连资本了都不够。嗯
1: ，确实。那我好奇，因为像阿卡少现在呃，已经国外也有一些很类似在 Tezos 上的平台出现嘛。那呃，如果是这些平台现在的状况，因为之前经历过熊市啊，然后到现在，你们的经营策略有什么样子的差别吗？或是你希望能够把阿卡少的特别之处？做出来在哪一 点？
0: 阿卡斯瓦普是以 marketplace 起 家， 然后是以就是帮助艺术家能够在区块链上面开始把作品上链。然 而， 因为随着市场上面的改 变， 就是我们已经大概熊市两年 了， 然后以及就是我们看到了更多的软 件， 所以阿卡斯瓦普现在更像是一个所谓的 Martech， 就是透过科技来行销的一间公 司， 透过区块链来行销一间公司。所以我们最近一直在做类似的事情去。打造有趣的工具，呃，你可以使用不同的工具来帮助原本的这种市场上面的推波助澜。家样，举来说，我们最近所发明的、呃、最近所开发或者 release 的一个新的工具叫 Akadrop， 它就是让艺术家或者是让一个商店的老板，如果今天要将他的 NFT 给他的客人或者给他的好朋友，对方不需要拥有加密钱包，他只需要有一个呃 Google account 或者是。呃 ，social network 看可能是 Twitter 或者是脸书都可以，他就可以登录，然后直接收到 NFT。我们以前要请那个什么哦，如果你今天呃就是泽宇的小编哦，要拿到一个 NFT， 我可能要请他开钱包，然后光开钱包，他就是弄得痛苦万分，他就不想玩了。但是我们现在我们 ArkSwap 就是就,就把这个认通二卖打通，他现在只需要登录一键。我们上次测试过啦，一个完全不懂呃加密货币 NFT 的。使用者，然后要确认我们所使 N 确认我们的所发行 NFT 不会超过二十秒，就是这么的快。那我觉得这就是我们想象中的可能。我们是以 Tesla's 起家 ，Acast 不是以 Tesla's 起家，可是我们未来势必会成为一个跨链以及跨技术、跨不同的这种呃交易呃交易的这种可能的一个一个团队。我们认为现在我们在讲的 Web 三，坦白说都还太远。有太多事情是可以从 Web 2要做到 Web 3的 Web 2.5 的工作，那我们很现在阿卡 s 刷 p 很愿意现在去支撑这个 Web 2.5 的工作這樣。
1: 讲了解，然后我觉得像阿卡 Drop 今年我就还，我觉得蛮想尝试看看的，就是把作品放进去，然后让大家可以以技术小白的形式就可以领到，我觉得是很不错的。对
0: 啊，欢迎泽宇跟我们一起玩，
1: 可以一起玩，可以一起玩。哎，那我好奇阿卡 Drop 今年还有会有在哪些展会展出吗？因为我记得台湾今年年底有蛮多的活动的。
0: 有有有有好几个在谈，但，呃，目前可以说的应该是我们跟尊彩一郎，然后要做那个一个尊彩一郎三十年的，呃，他们一他们一郎三十年的一个特展，然后是跟郭雪湖的一个合作，这应该会发生，然后或是可以讲，然后我们跟台北一博可能也有活动继续进行下去。然后我们现在跟新加坡的这个他们的最重要的科技艺术的美术馆，然后我们有个展览在在经营当中，还有几个还不能说的，不过都相当有趣。呃，如果真的发生的时候，也会刚好发生在今年的这些呃重要的什么台北在办的相关的 Web 3的相关活动，我们档期都有刻意的想办法桥接上，因为我想当时应该会有非常多老外来玩呐、啊。那我也常常在看那个 Telegram 或者看 Twitter 的时候。都会有国外的长焦或是国外的 Web 3的从业人员问说，在今年的十一、十二月的时候，台北还有哪些好玩的 Side Event？ 那我想现在来做一些 Side Event 来欢迎到时那些老外或是好朋友们，应该是再好不
1: 过的事情。这蛮不错的，因为他们刚好来台湾一趟嘛。哎、啊，那阿伦，你听起来非常非常的忙碌哎，就是从管理阿卡索啊，然后创作者的身份，然后以及。呃，这这是平常的生活，应该也有蛮多要花时间跟精力的事情。呃、我是两个小孩的爸爸害、欸，一个小孩只有一岁半。我认为哈，就是经历过
0: 前两年仿佛地狱般一般的生活，今年的这个状态我都觉得小 case 啦。就是前两年是真的太夸张，就是我我我依稀记得最扯的是我在阿布拉克，我收到阿布拉克的信，应该是五月还是六月，我在我脸书上面有贴说，哎，我收到一个神秘的来信。然后到我发行作品是八 月， 我那三个月 啊， 每天睡眠时间不会超过两个小时或三个小 时， 就是这么 少， 每天都睡这么少。然后多数的时 间， 只要打开眼睛的时间都在上 网， 或者在写东 西， 或者在想办法把作品
1: 做 好， 全心全力的做这件事。对对。
0: 然后这么疯狂的状 态， 到包含到二零二一的十二月时候 ，F 叉 H 爆炸之 后， 大家更是不睡觉。就是我是比 较， 我是我是比较不睡觉在 前， 就是二零二一。的呃，整个暑假大家没什么睡觉，可是后来八人到，大概是在二零二一的年底、二零二二年初，有都没在睡觉，因为就是那时候市场爆炸嘛，所有人当 flipper 都可以得到很不错的成绩。那所以相较之下，我觉得当时花的那那很可怕的精气神，放到现在呃熊市来说的话，我觉得现在的工作量都都我都还觉得游刃有余，因为的原因是因为当时真的太爆炸，爆炸到就是。我都没有办法回想说为什么当时可以做这么多事情，当时到底是怎么办到的？这样、欸、已经
1: 撑过来了，这样。哎
0: 、欸，不过坦白说，身体留下很多后遗症、啊，到现在还是常常生病。<笑>像我今天跟大家说，不好意思，声、就、音、是、有点哑的原因，就是因为感冒很不容易好，或者是身体很容易过敏啊。但是就没有办法，因为可能真的前两年真的太差了，这样
1: 。保重，保重。我我其实觉得说，哎、欸，我蛮好奇，因为我们听众应该还蛮多年轻的设计师或这种城市创作者。那其实我想要问一个很现实的问题。就是以现在的市场状况，他们要怎么样？同时，比如说阿乱，你是怎么样子去平衡自己的？比如说可能经济上的收入啊，艺术上的创作，怎么样去看待这两件事情，去建构自己的生活
0: ？好，我必须坦白跟大家说，目前全台湾能够靠 NFT 谋生的艺术家，就是他是个全职的艺术家，能够靠 NFT 谋生，或是我们不讲，我们不要讲 NFT， 我们就靠数位数谋生艺术家，很可能坦白说不会超过五位。就不会超过五位，我们自己细数一下，要知道，因为你一个月要赚到台币可能五万嘛，我讲五万是因为你住在台北，你可能要谋生，或者是像我自己有小孩，所以最少一定要五万，要不然很可能没有办法撑过。我觉得不会超过五位，以世界而言，这个比例差不多就差不多就是，我觉得一百位有在 NFT 现在还在活动的艺术家，很可能就是九十五比五吧，就是这么少。还有在活动艺术家能够靠 NFT 陌生就只有五位，但是多数的艺术家他们可以做什么事情来对抗这个熊市呢？他们可以继续维持原本的工作，或者是回到一个比较现实的考量，就是目前持续的上练，或是留下你练上好的好的声誉，在牛市回来的时候再试着看看能不能自己往上冲。但是在此时你要做的事情就是持续的蹲马步跟持续的练功。那也坦白说。目前想要靠 NFT 来谋生，的确现在不是时候，因为太困难了。而且我很多时候我自己也必须要承认，我可能已经是这个所谓的 digital R 或是 GEN R 的既得利益者，因为你就是在2021年得到了得到了一个好的机会之后，然后那机会你有继续延续下来，所以我很多时候我能够做到的事情，或者是泽宇能够做到的事情，因为我们刚好都在那个 moment 得到不错的成绩，其他人要追上都。很困难的原因，并不是他们比我们差，是他们都比我们更好的原因，就只是在于说时间点，时间点不太对，这样。所以我鼓励所有的年轻人，或是就是所有的泽宇的学生，很有才华。我相信一定大家都很多年轻人，我我自己是就是所谓的，呃，社会一定会是革命的。我不，我这辈子最恨的事情就是老人家在讲说一代不如一代，没有，就一代就是比一代更好。无论如何，他们有自己的个性，他们就是会比老人家更好。要不然，为什么人类会一直前进？如果一代不如一代的话，人类早就死亡了。所以我是完全反对这件事情。所以无论如何，我都相信年轻人比老人家更强。的状况底下，我也相信，呃，有很多年轻人，你们可能现在都觉得阿润老师不怎么样，这样说啊，阿润老师写这样也称也成为艺术家。但是，我想你们必须撑得住性子，然后蹲马步，好好的维护自己的恋上声誉以及。跟国际社群有更多的互动，因为这世界一定就是潮流跟潮汐。你想看一个海浪上去，海浪就会下来。那我们现在海浪就到最低谷，但是海浪到最低的时候，它会有反弹的力道。这就是现实生活中的物理学。那经济也是一模一样状况，人类就是这样，一定都是有高潮有,有低潮。所以现在已经是超级低潮了，所以千万不要放弃。你只要撑过，我觉得多绝大多数人都已经撑过了，因为已经这么低，你看怎么样？你现在就还活着啊！那赶快继续再多做一点事情，因为等到下一波浪上来的时候，你才不会又错过。再错过，那这真的很遗憾
1: 對。感谢阿乱老师非常温暖的心灵鸡汤，我觉得大家应该感受到充满了力量，这样子
0: 。希望大家能够真的跟上下一波了。我真的，我是真的，对我来说，如果只有泽宇，或是我，或者是其他艺术家能够靠 NFT 来谋生，我认为它不会是一个市场
1: 。哎、欸，我现在出去都不敢讲，我在做 NFT， 我也不敢讲，我都说生成是艺术，<笑>
0: 是为艺术，是为藏品。对，我不敢讲。但我我只是希望说，愿意使用区块链技术然后谋生的人，能够更多人能够成功，能够成功用它来做的话，那么台湾才有可能在下一波 Web 3的整个市场的时候，呃，踩到更好的位置。那区块链技术也有才有可能真正的普及化。
1: 了解，我们非常感谢阿伦老师今天为我们带来如此深刻又精彩的分享。那我们照惯例哦、喔，节目最后就是邀请我们的来宾跟大家讲一声，西西，我们下次再见喽！感谢大家，谢谢大家，拜拜。